0: Morgen. Hvor vi har fået lys i mikrofonerne.
1: <laughs> Surprise!
0: <laughs> jeg bliver simpelthen blandet af et rødt lys lige ind i mine øjne. Det er noget nyt. Så
1: kan man se, at vi live, ikke? Ja. Det er fedt.
0: Ja, jeg, jeg vidste godt, vi var live. Jeg plejer bare at kigge op på skærmen deroppe nu. Men nu kigger jeg direkte ind i en rød lampe, der er <laughs> det 10 centimeter fra <laughs> mit Lidt Det Ansigt. All right. All right. Det her det er Radio 4 morgen. Du Og har godmorgen. tændt for. Præcis. 5 minutter over 6 er klokken blevet. Det er den 10. maj. Dagen efter at Rusland fejrede sejrsparaden i går. Eller fejrede sejren i 2. verdenskrig over hele landet i går. Det var bare et lille ting, jeg lige synes, jeg vil nævne. Vi har pakket et uh, program til jer. Uh, vi skal blandt andet tale lidt om uh, solcelleparker. Vi skal tale om uh, det netop overståede valg i, i Skotland. Ja, fordi de
1: skotske partier, der altså ønsker selvstændighed fra Storbritannien, de har nu flertal i parlamentet og kræver altså en folkeafstemning om selvstændigheden. Men det er den britiske premierminister Boris Johnson, der skal beslutte, hvorvidt der skal være en, øh, en folkeafstemning. Og vi spørger international korrespondent VB til Jakob Illeborg, hvad det her valg det kommer til at betyde for Skotland og Storbritannien, og ikke mindst jo premierminister Boris Johnson, som står med lidt af en hovedpine, kan vi sige.
0: Og så øh, naboer til en kæmpe solcellepark ved Dejbjerg i Ringkøbing Skjern Kommune, de er altså blevet tilbudt 300.000 kroner. I erstatning for værditab af boliger i forbindelse med opførselen af den her solcellepark. Men, hvis de skal have de her 300.000 kroner, så skal de altså også fraskrive sig retten til at klage over projektet i al evighed. Seks naboer, de har tænkt sig at sige ja tak til de 300.000, som jo er lidt et hold -kæft hmm. Altså, stop med at klage, og så får du de penge her. En borger har sagt nej til pengene. Det er Marlene Folager Andersen. Hun taler vi med, at det gør vi kl. Ca. 25 minutter i syv.
1: Og vi skal også snakke om corona. Fordi risikoen for coronasmitte den er højere i eh, TEM end til OL. Fordi fodboldkampene de bliver afviklet i 11 forskellige lande. Eh, mens OL-deltagerne de altså kun skal opholde sig i Japan, så skal det danske fodboldlandshold så også vaccineres. Sådan som OL-deltagerne de har fået eh, mulighed for at lov til... Det spørger vi kulturoverfører for Socialdemokratiet om, Kasper Sand Kjær.
0: Jeg, kan, jeg tror godt allerede nu, vi kan afsløre, at Kasper Sand som altså er kulturoverfører for Socialdemokratiet, han mener ikke, at det danske fodboldlandshold skal vaccineres. Vi spørger om, hvorfor.
1: Det gør vi. Lige nu, der er klokken otte minutter over seks. Det her det er Radio 4 i morgen. I studiet er Christian Magnus Damsgaard og Dagmar Eben Østergård.
2: I
0: sidste uge, der fandt en ornitolog to rørhøje liggende ved en sti nær Horsens fjord. Her der lå de her to rørhøje og gispede efter været. Begge fugle endte med at dø. Og de var efter alt at dømme blevet udsat for et giftmor, som vi har set det flere andre gange. Det her det sker samtidig med, at netop fuglemor, eller drab på, på truede fugle, det blev diskuteret i, i Folketinget i disse dage. SF har fremsat et lovforslag, som vil øge strafferammen, så den ligner vores nabolande. Og så vil man blandt andet sørge for, at, og der røg min skærm, simpelthen, og der kommer den igen. Så vil man også sørge for, at øh, forsætligt drab på fredet dyr, det altid resulterer i fratagelsen af jagttegn. For Horsens fjorddrappe, det står altså ikke alene. Siden 2008, der er 61 fugle blevet udsat for, for giftdrab.
1: Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Egon Østergaard, formand i Danmarks Ornitologiske Forening. Det godmorgen. her, det er en, en sag, der optager jer i allerhøjeste grad, kan man sige. Hvordan vil du beskrive, hvad der skete i Horsens i sidste uge?
3: Jamen, det er jo noget forfærdeligt svinder at der uh, nogen, der kan finde på at bruge gift uh, mod i naturen. Det tror jeg, alle De synes, det er meget forfærdeligt.
1: Og hvad er det, I tror, der er sket?
3: Jamen, der er til synlandet sket det, at der er en eller nogen, som har brugt det her giftstof, der hedder foran, for at slippe af med nogle rovdyr. Det er så gået ud over to frede rovfugle her, to
1: og der har jo været flere tilfælde af det her altså, siden 2008, der er 61 fugle blevet udsat for, for giftgrab, Giftdrab, tror du der er en, en, kan vi sige en fugleserie, morter løs?
3: Ja, det er i hvert fald noget, vi ser, der bliver ved, selvom der har været meget opmærksomhed om det. Så, så fortsætter det. Så, så giften, den, den florerer åbenbart i nogle bestemte kredse, det, det, det må vi desværre konstatere.
0: Hvorfor er det her et stort problem?
3: Ja, men det er jo altså et problem, fordi man skal ikke gå og sprede gift i naturen, og giftstoffer er, er meget, meget giftigt også for, for mennesker. Øhm, så, øhm, så, så det er, det er alvorligt, at, at det fortsætter.
0: I marts der stillede SF et beslutningsforslag i Folketinget om at bringe strafferammen for faunakriminalitet på niveau med vores naboland. Det her forslag det er så i udvalgsbehandling lige nu, og det forventes afsluttet sådan midt i maj måned. Miljøminister Lea Wermelin, hun skriver i forbindelse med lovforslaget, at hun deler bekymringen over de tilbagevendende eksempler på fagnekriminalitet i Danmark, også senest øh, forgiftningen af fire havørne, som altså var en sag fra, fra tidligere. Rørhøen, som altså der blev fundet to af nær Horsens Fjord, de er totalt fredede i Danmark, og der er omkring 650 ynglende par herhjemme, ifølge Dansk Ornitologisk Forening. Igon øhm, Østergaard hvad mener du, straffen skal være for sådan en handling her?
3: Ja, den skal i alle fald være sådan, at den afskrækker andre for at gøre tilsvarende. Så det her med, at man øger strafframmen, det er i hvert fald et godt skridt. Det er et fremragende forslag. Men der skal altså mere til, selvfølgelig. Der skal en mentalitetsændring ændring i nogle okay. så,
0: så altså, du synes forslaget, det ser godt ud af det. Altså, det kan jo potentielt blive op til seks års fængsel. Ja, det og det skal er, mere er dom... til end det?
3: Ja, det skal det. Æ, altså, det vigtige er jo så, at domstolen er straframmen, men Men der skal også øh, noget mere tilsyn til øh, fra myndighedernes side, og, og, og politiet skal have nogle, nogle bedre ressourcer og være, være bedre klædt på til at efterforske de her sager.
0: Øget tilsyn. Hva, hva, hvad tænker du, det kunne være?
3: Jamen, det er jo Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen, der har tilsyn med, med, med store landbrug. Og, og det er ofte på, på store ejendomme, man, man finder de her forgiftningstilfælde. Så, så man, skal, man skal være mere opmærksomhed fra myndighedernes side på, på de ting her.
0: Hvordan? Altså...
3: Jamen, så man skal jo ud, og, og når man er på, på tilsyn, så skal man også være opmærksom på, om der, om der står noget gift rundt omkring. Og så, som sagt, når der er sådan nogle tilfælde her, så skal politiet være, være klædt godt på, øh, så man øh, kan få på rejsen en, en tiltale, og, og så domstolene kan få, få idømt en, en, en straf, som kan mærkes.
0: Hvordan klæder man politiet godt på?
3: Jamen, de skal selvfølgelig være, være klar på, hvordan er, er, er lovgivningen, og de skal have ressourcer til det hele taget og, og kunne efterforske det her. Og, og få indsamlet de beviser, der skal til for, at den kan løftes i, i, ved domstolene. Så, så langt hen ad vejen, så handler det om ressourcer til
0: politiet. Altså flere penge til politiet, som er øremærket efterforskning ja, af fagnekriminalitet? Ja,
3: ja, så man har en, en ekspertise i at og, og rykke på det her, når det sker. Og vi har foreslået sådan en, en form for rejsehold, øh, som man ser i andre sager.
0: Altså et, et rejsehold, som tager ud og efterforsker giftdrab yeah. på Ja, yeah.
3: yeah, og som kan bistå øh, de lokale øh, politienheder øh, når sådan noget her de sker.
0: Mm. Øhm, det forslag her, som SF de har, har stillet, det... Det er sådan ikke helt specificeret, jeg sidder med det her, men de vil i hvert fald have øget strafferammen, ikke? Så den ligner den i vores naboland. Øh, blandt andet i, i, øh, i Norge, der er det op til seks års fængsel. I, I Sverige er det op til fire års fængsel. Hvor, hvad tænker du er en passende straf for at slå en rovful ihjel med gift i Danmark?
3: Ja, det skal jeg ikke sådan lige kunne sige nøjagtigt, hvad det er, men, men som, det har, som vi har set, det hvor man får en, en betinget dom for at, for eksempel at skyde en ud. Øh, og man ikke får frakendt øh, retten til at, at gå på jagt. Det er jo det er helt ude i ham.
0: Seks år, det, det er jo også det, man får for, eller i hvert fald kan få, hvis man begår en voldtægt.
3: Ja, nu er det, at straffarmen er, er seks år, det er jo ikke det samme, som man får seks år for at skyde en, en rovfugl. Men, men det sender et klart signal om, at det er noget samfundet, der er stærkt afstand fra, hvis man øger strafframmen og i øvrigt kommer på, på højde med, med vores naboland. Det synes jeg er et rimeligt krav.
0: Men tænker du, det er proportionelt i forhold til den brøde, der er begået? Altså at det kan, hvis lovgivningen udnyttes maksimalt, så kan det give seks års fængsel, hvis man begår en voldtægt. Og samtidig så kan det også give seks års fængsel, hvis man begår et giftdrab på en, en rovfugl.
3: Ja, nu er det, at man har en straframme, det er jo ikke det samme, som Nej. at man får seks års fængsel.
0: Nej, det er det ikke. Men
3: rammen er den
0: det samme for de to forbrydelser. Potentielt.
3: Ja, det, det er domstolen, der, der dømmer. Men som det er nu, og det vi har set, den praksis, der har været fra domstolens side, der, 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 der tror jeg, de fleste, de, de synes, det er helt urimeligt. Så vi skal have nogle højere Straframmer og nogle højere straffe, sådan at, at det her, det er stoppet.
0: Mm. Tror du, at, øhm, at sådan en, en øget strafferamme vil, vil få folk til at lade være med at begå de drab her?
3: Ikke, ikke i sig selv, men øh, sammen med de andre ting, så tror jeg bestemt, at det er det, der skal til.
0: Sidste år der blev en 72-årig jæger dømt for at forgifte en musvåg i forbindelse med fasanudsætning på, på Valøstiefs jord ved, ved Køge. Er det en sag, du også kender til, Egon Østergaard? Ja. ja. Han, han fik jo 40 dags, en førdags betinget dom, øh, men beholdt også sit, sit jagttegn. Altså, hvorfor er det ikke en stor nok straf for at have dræbt en fugl?
4: Jamen,
3: som sagt... Øh... Man skal ikke gå og, og bruge gift øh, i naturen, og, og derfor så skal man have en, en straf, så øh, man holder op med det, og også, at det virker, så det virker afskrækkende for andre. Øhm, jeg bemærker også, at, at alle er stort set enige om, at, at det her det skal være stoppet. Mm. Øhm, og, og derfor øh, er der en stor forståelse i, i befolkningen over, at, øh, at det her det, det skal... Der, der skal vi have nogle rammer, sådan at, at, at vi, vi ikke ser det fortsætte, og det er det, vi desværre må konstatere, at det sker.
0: Der er altså flere øh, lyttere, der, der skriver ind til os uh, allerede nu, og, og, og tak for det. Blandt andet er der en lytter, der skriver, at det er ikke i orden at slå dyrskrå-fugle ihjel. Men seks år, det er skulle der da næsten mere end, mor, end, end et mord på, en, på et menneske. Hvad siger du til den, Igun Altså Det er jo også noget, vi var inde på lidt tidligere, altså proportionaliteten. Ja,
3: men, men man, må, man må bare konstatere, at vi jo ikke i nærheden af det, øh, den praksis, der er nu. Og, og det er det, vi ønsker at få ændret.
0: Ja, det, det kan vi jo komme. Altså, det, det kan blive en strafferamme, som ligner den, der er for, for voldtægt.
3: Men det, der er vigtigt, det er, at man sender et, et klart signal om, at det her det vil have stoppet.
0: Okay, så det er ikke, fordi du, du mener, at det skal give seks års fængsel og slå, slå en råfugle ihjel?
3: Ja, det er jo voldsomt. Men, øh, men, men kunne vi bare komme et øh, skridt i den retning der? Og som sagt, det har vi, det har vi aldrig set. Æh, og, og man kan ikke forestille sig noget mere øh, kriminelt end at, at skyde en uld. Når det er kun fugle, det andet, om det andre om at slå en krimine, det. Mm. Øhm, så øhm, så ja, det, det, det er ja, i den retning, vi skal. Men øhm, det er da klart, at man skal da ikke nødvendigvis udnytte straf fremme på seks år. Men det sender et klart signal om, at, øh, at der skal nogle, nogle, nogle kraftige øde øh, straffe til, for at det er, det får går
0: ind. Østergaard, tak fordi du var med. er med. Velkommen. Altså formand for Danmarks Ornitologiske Forening. Det her det er en historie, vi går videre med i, i anden time af Radio 4 morgen Her til morgen kl. 20 minutter over syv, der har vi Rasmus Nordqvist med, tidligere alternativist og nu SF'er. Han er altså øh, en af stillerne bag det her beslutningsforslag, som altså potentielt kan øge strafferammen for fagnekriminalitet, så, så det giver op til seks års fængsel, ligesom, hvilket jo også er, er strafferammen for, for voldtægt.
1: Og Carsten, han byder ind, ligesom en anden lytter på sms'en, der hedder 1424. Fik der lige kaffen galt i halsen? Seks år for fugledrab. Det er da helt ude på pampassen. Pip pip, skriver Carsten herind. Du kan gøre det samme. Og skrive en besked herind på 1424. Start med R4, et mellemrum, og så din besked. Og så flyver vi til Skotland, hvor de skotske partier, der ønsker selvstændighed fra Storbritannien, de nu har et flertal i parlamentet. Det står klart efter, de sidste stemmer blev talt op lørdag, hvor Skotlands nationale parti, SNP, blev landets største, og sammen med de grønne har de altså et flertal nu. Og det betyder, at Skotlands nationale partisleder, partis Nicola Sturgeon, fortsætter som første minister i Skotland. Godmorgen, Jakob Billeborg. Jakob Billeborg Han er simpelthen
0: hoppet af linjen.
1: Jakob Billeborg han er faldet af. Vi prøver lige at øh, ringe ham op på en, øh, en telefon Jacob. i
0: stedet for. Jakob Billeborg han er altså international korrespondent for, for BT, og det er altså ham, som ligesom skal vurdere øh, de potentielle konsekvenser, det kan få for Storbritannien, øh, nu når der er kommet et, et ret massivt flertal til partier, som altså ønsker selvstændighed.
1: Og nu har vi Jacob Illeborg på en telefon. Godmorgen. Godmorgen. International korrespondent ved BT, altså. Jacob Billeborg, hvad kommer det her valg til at betyde for Skotlands rolle i Storbritannien?
5: Det, det, det er et godt spørgsmål, men man kan i hvert fald sige, at uh, Skotlands rolle i Storbritannien kan blive uh, en, en forfærdelig ørepine for premierminister Boris Johnson. Fordi Boris Johnson, han er, og det skal man bemærke, mærke i, han er formand for det, der hedder The Conservative and unionist party. Det vil sige at Boris Johnsons fornemste opgave det er at holde sammen på den britiske union. Og lige nu der står man altså med udsigten til at Nicola Sturgeon og nationalisterne i Skotland, de vil udfordre Boris Johnson og den britiske regering til at give skotterne en ny folkeafstemning om uafhængighed. Vi havde den sidste i 2014, og det vil altså sige, at Boris Johnson står med muligheden for, at Storbritannien kan blive revet i to, mens han er premierminister. Og det vil være den ultimative ydmygelse for en unionist premierminister, som Boris Johnson er erklæret.
1: Skotlands Nationale Parti og De Grønne, de får i alt 72 sammen ud af 129 sæder i parlamentet Skotland. Og begge partier, de ønsker altså en folkeafstemning om løsrivelse. Og skotterne, de holdt, som du også nævner, Jakob Bieleborg, i 2014 en folkeafstemning om selvstændighed fra Storbritannien. Her der stemte 55 procent for at blive i den britiske union. Men nu er situationen altså en anden, siger Nicola Sturgeon også. Hvad er det, hun tænker i forhold til, at den ny afstemning kan falde anderledes ud. Det skal vi lige have sat et par ord på.
5: Ja, det er jo i meget høj grad Brexit. Øhm, I 2016 der stemte, som vi ved, øh, britterne for at træde ud af den europæiske union. Men det gjorde skotterne ikke. Skotterne stemte i høj grad for at blive EU, og de er fortsat klart øh, et fløjtale i Skotland for at blive EU. Og derfor så siger Nicola Sturgeon, måske med nogen ret, at øh, korten har simpelthen fordelt sig anderledes siden. Og derfor så må det være påkrævet, at når skotterne ønsker en ny afstemning, der jo altså både afgør, om de skal være medlem af Storbritannien, men jo også indirekt, om de skal være medlem af EU, ja, så har de krav på det. Og Nicola Sturgeon, hun siger, at hun vil gå så langt, øh, at hun vil øh, prøve at fremtvinge øh, afstemningen. Men hvis Westminster og Boris Johnson ikke vil give hende lov til det. Det er nemlig sådan, at det er faktisk øh, parlamentet i Westminster, der skal give lov. Ja, så vil hun overveje at holde en såkaldt wildcat-afstemning. Det er sådan en, som øh, nogen måske vil kunne huske, at man afholdt i Katalonien for nogle år siden, hvor efter der blev meget stor ballade. Altså en uafhængighedsafstemning, der ikke er autoriseret øh, af, af regeringen i London. Så meget ligger det Nicolas Sturgeon på sinde. Og derfor så tror jeg, at vi går ind i en proces med meget øh, hård øh, hardball imellem London og Edinburgh, og altså også med mulighed for, at man uautoriseret holder en afstemning, eller øh, ret vildt, at det ender med at være ikke en politisk beslutning, men højesteretten i Storbritannien, der kommer til at afgøre Storbritanniens øh, fremtid. Det er det, det, er en, det er en vild situation, fordi det både i virkeligheden er Skotland, men også Nordirland, der knirker. Og, og derfor så står Boris Johnson, altså mener jeg, måske med sin ultimative udfordring, som bliver at holde sammen på, på den union, han holder så meget af.
1: Og hvorfor er det Skotland så gerne vil tilbage ind i EU, når nu resten af Storbritannien er gået ud?
5: Jamen, fordi at Skotland føler sig øh, mange... I Lad os lige huske, at det er nok cirka halvdelen, der føler det ene og halvdelen, der føler det andet. Men mange i Skotland siger, at de føler sig ikke nødvendigvis britiske. Øh, og når de siger britiske, så mener de meget engelske, fordi de mener, at England dominerer den britiske union. Og de siger, at vi havde det fremragende i EU. Vi har nyt godt af EU-samarbejdet. Vi vil meget hellere være europæere, end vi vil være britter. Det skal også siges, altså, at det ikke er hugget i sten, hvis der kommer en ny folkeafstemning, at øh, uafhængighedspartierne vil vinde den. Det er cirka 50-50, men altså det bærer nok, den vej om noget, at der er flere, der ønsker uafhængighed, blandt andet på grund af EU-spørgsmålet. Og, og, og derfor er det, en, det er faktisk en rimelig disparat situation for Boris Johnson og dem, der ønsker et, et fortsat forenet Storbritannien. Og man skal også huske, at en meget stor del af Boris Johnsons Brexit-plan, det var for et nyt, stort, uafhængigt Storbritannien. Det var ikke for et lille England.
1: Der er det her skotske flertal for en afstemning, øh, men det er altså den britiske premierminister Boris Johnson, der skal gå med til en afstemning og sige, øh, og sige ja. Men det ser også lidt sådan ud, Jacob Illeborg, at han faktisk ikke helt kan sige nej til afstemningen. Skal det forstå sådan?
5: Det, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at det han i første omgang kan, det er, at han kan skyde den til hjørne altså øh, han det, Boris, det hedder, Nikola Størsson har selv sagt at den ikke skal foregå den her afstemning før covid-krisen er overstået hun taler om, om 2023 Boris Johnson han siger det er alt for tidligt Sådan en afstemning som det her siger Boris Johnson den skal finde sted øh, allermest en gang i en generation og han siger at at øh, afstemningen med EU-tilholdsforhold i, i Storbritannien, der skete i 1976 og i 2016, det synes han er en passende, øh, et passende mellemrum. Og det var, det, hvis man skulle vente der, så var det jo altså mange og årtier, man skulle vente nu i Skotland. Det øh, tror jeg ikke, han kan. Jeg, jeg, jeg tror, at han kan skubbe den til hjørne nogle gange, men jeg tror, før eller siden bliver... Boris Johnson tvunget til at forholde sig til problematikken lige på. Og, og det vil ikke undre mig stort, hvis øh, han går med til en folkeafstemning i løbet af nogle år. Han vil prøve at være så ukonkret som overhovedet muligt, men hvis han ikke gør det, Nej, det så det, risikerer det, det han altså... <laughs> Ja, hvis, hvis han ikke gør det, så risikerer han altså at blive skubbet så, skubbet så hårdt i defensiven, at det kan gå ud over hans, andre, hans anden politiske aktivitet. Så det er altså i, i, i terminologi, så er Boris Johnson ikke sat skak, men, men strategisk er han presset i defensiven. Og fordi at han kæmper på flere fløje, også i forhold til at prøve at holde land. Britisk. Så, så, så kan det endelig med at blive en relativt øh, barsk kamp. Og vi ved jo, at Boris Johnson han ikke skyr væk fra at bruge ret vilde midler, når han vil vinde sine sin argumenter. Det gjorde han også omkring Brexit. Så derfor tror jeg, at vi kan se frem til nogle dramatiske måneder og år i det britiske i forhold til forsøget på at holde sammen på unionen.
1: Nu nævner du selv, at det kan blive en, en ordentlig ørpine for, for Boris Johnson ved Skotland, forlader, forlader Storbritannien. Øh, det her, nu er der nok lidt tid til, at, at der kommer en, en uafhængighedsafstemning, ja. lyder det også på der Jacob Billeborg, ja. altså international korrespondent ved BT. Kan det her blive starten på en eller anden form for endeligt for Storbritannien?
5: Ja, er, er det helt enkelt svar? Ja, det kan det. Altså, jeg synes, når man kigger på problematikken i Nordjylland, som jo altså, hvor en stigende del af Nordjyllands befolkning ønsker at blive genforenet med Irland og med Skotland, der, hvor cirka 50 procent ønsker øh, ikke at være med i Storbritannien, men i EU i stedet for. Så synes jeg, at, at øh, skal man sige, terningen ser ud til at, at lande på, på, på noget, der ligner uafhængighed. Så derfor så tror jeg, at opgaven for for øh, øh, Storbritannien. Og man skal faktisk huske, at Skotland økonomisk har nyt godt af at være i Storbritannien. Men det her handler ikke kun om økonomi. Øh, jeg tror, opgaven for, for Boris Johnson øh, og, og for Storbritanniens regering nu, det bliver gennem øh, argumenter og måske penge og særlige vilkår, at prøve at skabe en situation, hvor det bliver endnu mere attraktivt for øh, skotterne og for nordierne at blive. Det kan blive meget svært, og, og, og jeg tror, at det kommer meget an på, hvordan Storbritannien uden for, for EU kommer til at fungere, når nu forhåbentlig pandemien har lagt sig på et tidspunkt. Jeg synes, det ser, ser, ser op og bakke ud for, for Boris Johnson og Company, men altså indtil videre, der tror jeg, at han med nogen succes kan sparke den til hjørne i noget tid. Han bliver bare nødt til at, øh, at face the music på et tidspunkt. Og den musik, det er altså skotte fra Skotland, eller sækkepiber fra Skotland, som, som kræver øh, uafhængighed. Og, og hvis ikke hans svar er godt nok, ja, så tror jeg bestemt, at Storbritannien kan falde fra hinanden.
1: Jeg har Billeborg. Ja. Tusind tak, fordi du var med. Ved BT. Vi holder altså øje med bakken her for Boris Johnson i forhold til den her uafhængighedsafstemning. Og fremtiden for Storbritannien, om den så går opad eller nedad, det skal vi nok holde øje med på Radio 4.
0: Lige efter nyhederne, som kommer om 15 sekunder med Ayn på, der skal vi tale med en nabo til en kæmpe solcellepark ved Dejbjerg i Ringkøbing skern. Hun har sagt nej i modsætning til resten af sine naboer til et hold på 300.000 kroner. Hvorfor? Det hører du mere om om lidt.
2: Der er lang ventetid på at blive tilset, hvis man har været smittet med coronavirus og oplever senfølger. På senfølgeklinikken på Aarhus Universitets Hospital er Berit Schøtz Christensen overlæge. De patienter, der bliver henvist lige nu, kan først tilses i slutningen af juni, fortæller hun. I Danmark tilsiger behandlingsgarantien dog, at patienter skal henvises og tilses i løbet af fire uger. Men det er ikke muligt i den nuværende situation, og det kan for patienterne være alvorligt, siger Berit christensen Mange er nemlig helt eller delvist sygemeldte. Også Helle Frost Andreasen, ledende overlæge på Lungeafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, melder om en patientkø. Derfor vil en patient, der henvises fra en læge nu, komme til at vente i lang tid. Hun siger, jeg tror desværre, vi kommer hen i sommerferieperioden. Der er ingen tvivl om, at her i maj bliver det problematisk, hvis antallet af henvisninger ligger i det niveau, vi har set for bare et par uger siden, siger Helle Frost Andreasen. Altså. Steffen Kristensen, der er overlæge på Lungemedicinsk Ambulatorium på Aalborg Universitetshospital, siger, at der hos dem er cirka fire ugers ventetid, altså omkring det maksimale i behandlingsgarantien. Han siger, de henviste, vi ser nu, har haft covid-19 lige omkring nyårsskiftet. Vi dimensionerede vores system ud fra de tal, vi kendte tilbage i november, og så skete der en voldsom forøgelse af antallet af smittede om dagen. Derfor har vi været nødt til at mere end fordoble vores kapacitet. Professor og smerteforsker på Aalborg Universitet, Lars Arndt Nielsen, står bag en af verdens største undersøgelser af senfølger efter coronavirus, som netop er blevet publiceret, og han er ikke overrasket.
3: Det overrasker os ikke. Vi har jo lavet et meget stort studie på over 1000 patienter, som har gennemlevet et alvorligt øh, corona -forløb. Og vi ser, at cirka 7 ud af 10, altså 70 procent, øh, oplever øh, mellem 2 og 3 øh, senfølger,
2: sagde Lars Arndt Nielsen. Altså. Dansk Industri efterspørger større fleksibilitet i modellen for kommunale nedlukninger. Ifølge Dansk Industri rammer nedlukningerne hårdt og unødigt skævt i butikker, som er udsat for konkurrence fra butikker i nabokommunerne. Derfor skal der ses på, om man ved stigende smitte for eksempel kan indføre skærpet arealkrav i butikkerne, før det ender i en komplet nedlukning. Det siger Sissel Dyrholm Holst, branchedirektør i Dansk Industri Handel.
6: Vi anerkender selvfølgelig også, at man er nødt til at lave nogle målrettede tiltag, men vi synes i det her tilfælde, at det rammer skævt, fordi at de her virksomheder og butikker, de ligger over, altså kort, eller hvad der hedder det, tæt op på andre butikker, øh, og derfor så, så er der øh, så er det meget konkurrence på brydende.
2: Det er en nedlukning i Hørsholm Kommune i Nordsjælland, som har fået dansk industri til at reagere. Her er butikker og restauranter blevet omfattet af en nedlukning, der trådte i kraft i weekenden, fordi kommunen har flere end 250 smittede per 100.000 indbyggere over syv dage. USA har uden tvivl flere dødsfald, der kan tilskrives coronavirus, end de officielle statistikker viser, det siger den amerikanske regerings epidemiekspert Anthony Fauci. Officielt er over 580.000 mennesker i USA døde med coronavirus, siden pandemien brød ud i begyndelsen af sidste år, og det er det højeste antal i noget land i verden. Men tidligere på ugen lød vurderingen i en rapport fra University of Washington, at tallet snart er over 900.000. Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at vi har underreporteret og stadig gør det, siger Fauci til NBC News. Været bliver med lidt eller nogen sol, men også lokale regn- eller Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, lokalt op til 25 grader, dog ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Ejan
1: Og mit navn, det er Dagmar Eben Østergaard og en på Han er morgenens nyhedsvært og med i det her studie, der sidder Christian Magnus Damsgaard.
0: Det gør jeg. Og det er allerede begyndt at tjekke ind med masser. Det skal ja. jeg er, tusind tak for. Øhm, særligt på det interview, vi havde med formanden for Dansk Ornitologisk Forening for lidt siden, Egon Østergaard. Ham interviewede vi på baggrund af et giftdrab af to rovfugle fra sidste uge. Det var to rørhøje. To rørhøje ja. Uh, en, en fugl som der ikke er en fugleart, som der ikke er særlig mange af, cirka 650 er der i Danmark, dem må man ikke bare rende og slå ihjel. Ikke desto mindre, så er det det, der er sket. Um, og der har jo været flere tilfælde i Danmark uh, af giftdrab på, på troet og fugle. Og blandt andet det har fået SF til at fremsætte et uh, forslag om, at straffen for denne type kriminalitet, altså fauna... fauna kriminalitet. Kriminalitet mod naturen. Ja, der skal, der skal være mulighed for at give større straffe, højere straffe for øh, sådan typer kriminalitet. Hvis vi tager et kig rundt i vores naboland, jeg sidder her med lovforslaget som øh, SF står bag, det er Rasmus Norqvist fra fra SF, øh, der har fremsat det. Så fremgår det i bemærkninger til det lovforslag her at øh, Norge har en strafferamme øh, på seks års fængsel, Finland 4 års fængsel, Sverige 4 års fængsel og i Tyskland tre års fængsel. Herhjemme i Danmark, som det er nu, med den lovgivning, vi har, der kan man maksimalt give to års fængsel i Danmark for fagnekriminalitet. Og, øhm, og som der også står i bemærkninger til det forslag her, så er det altså meget sjældent for ikke at sige, jeg ved ikke, om det nogensinde er sket faktisk. Øhm, det har jeg så ikke lige fået researchet i bunden, vel? Men, men man kan maksimalt give to års fængsel, men det er altså som regel, øh, altså som det maksimale, man kan svinge sig op til, det er en betinget dom og en midlertidig frakendelse af, af jagttegnet, som det blandt andet skete, øh, skete i sagen om den, den dræbte ulv. Øhm, der blev manden bag, øh, bag drabet her, han blev idømt i en midlertidig frakendelse af sit jagttegn og en betinget dom. Han kom altså ikke i fængsel.
1: Og vi kan sige, at siden 2008, der er 61 fugle altså blevet udsat for sådan nogle giftdrab her, som, som netop er det, SF jo gerne vil have, have bremset med det her nye, nye lovforslag. Og vi har også fået sms'er på, på 14 år, Jensen skriver ind, det kan måske virke voldsomt at blive idømt 6 års fængsel for drab af en rovfugl, men det skal jo ses i sammenhæng med straffen for afstumpet og meningsløse vold, hvilket jo også har en høj straframme, skriver han ind på sms'en.
0: Paul har skrevet ind på baggrund af det interview vi altså havde med formanden for Dansk Ontologisk Forening. Han skriver citat intet er mere kriminelt end at skyde en ulv. citat slut. Sagde han virkelig det? Skriver altså Poul ind. Ja, det sagde han. Paul.
1: Dermed svar på det. Der er også en der skriver ind med et spørgsmål. Kan de ikke have spist eller delt en mus eller en rotte der har spist gift? Og det kan de vel i princippet godt have. Det kan de ikke helt. Uh, nu har jeg
0: set nogle billeder fra da man fandt uh, de to uh, rørhøje, der lå og efter efterladt. De var mm. altså ikke døde, da de blev fundet. De blev fundet lige ved siden af en opsprættet høne, ja. som var bundet fast til en uh, pæl. Altså, man havde lagt lokkemad ud. Ah, okay, en yes. øhm, død høne. Yes. Ja, en død høne, hvor man så mistænker, at der er puttet noget gift i den høne her, og så har rørhøjene så sat sig ned og spist af det og faldet om. Ja, okay. Det er omstændighederne. Øhm, det er som sagt en historie, vi går videre med. 20 minutter over syv, når vi taler med Rasmus Norqvist fra SF, som altså står bag det her forslag om at øge strafferammen for fauna-kriminalitet. Hvis I har nogle gode spørgsmål til ja. Rasmus Norqvist, Jeg har allerede et par i banken, tror jeg. Det er jeg. godt. <laughs> Hvis I har noget, I gerne vil byde ind med, så skriv ind på 1424. Start jeres besked med R4. Skal det kunne give op til seks års fængsel og slå en røghøje ihjel?
1: Skriv ind 1424 start med R4 et mellemrum og så din besked 22 minutter i syv.
0: Naboer til en kæmpe solcellepark ved Diebjerg i Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet tilbudt 300.000 kroner i erstatning for værditab, men de skal samtidig fraskrive sig retten til at klage over projektet. Seks naboer, de vil sige ja tak til tilbudet, men en siger nej. Marlene Folle Andersen, godmorgen. Ja, morgen. Du er en nabo til, til solcelleprojektet her i, i Dejbjerg i i Skjern Kommune. Og du er den eneste nabo, der har valgt at sige nej tak til de her 300.000 kroner. Hvorfor har du det?
6: Ja, jeg har sagt nej, fordi jeg, ikke, jeg kan ikke acceptere de vilkår, der følger med. Altså, den ene af vilkårene, det er, at vi skal acceptere 22 hektar, Øh, mere areal med solceller på. Øh, vi synes at i forvejen, der er rigeligt. Øh, og det næste, det var, at vi ikke øh, må ytre os fuldstændig frit, og at vi ikke må klage over projektet. Men, det er også en til, at jeg har sagt nej.
0: I må, I må ikke ytre, ytre jer frit?
6: Nej, altså, der, vi er pålagt, at vi skal bakke op om projektet, og ytre os konstruktivt, som det står. Hvad? Det vil sige, ikke fuldst, fuldstændig frit. Altså, vi jeg kan jo ikke bakke op om projektet, derfor vil jeg ikke... Nå, men jeg en ting er jo, at man får, får
0: 300.000 for, for ikke at klage. Altså, det, det kan man sige, det er jo et, Jeg ved ikke, om det er et okay tilbud, altså. Men, men, men noget andet er jo, hvis man også deciderer skal gå ud og altså, udtale sig positivt om projektet. Skal man det?
6: Ja, det skal man for at få del i den her erstatning. Så, og det kan jeg ikke acceptere. Så det er sådan en slags,
1: altså også lidt reklamepenge, eller hvad? Nej, det er et
6: holdt Det er vel det, der bedst kan beskrive det.
0: Det var også det, jeg kaldte det ja. tidligere. Jeg vil faktisk også have spurgt om, om man kan kalde det et hold kæft, bolse.
6: Ja, det synes jeg er de helt rigtige ja. ord. Ja.
0: Der, der er så seks af dine, dine naboer, som, som har valgt at sige ja tak til det tilbud her. Har I talt om det sådan internt i, i nabogruppen der?
6: Nej, men det sidste jeg har hørt, det er, at der er jo ikke nogen, der har skrevet under på aftalen endnu. Så om der er nogen, der skifter mening, det, det ved jeg ikke. Jeg, har ikke. jeg har ikke fået nogen tilbagemelding på det. For mig har det bare været vigtigt at, at stå fast i det, jeg tidligere har sagt. Jeg har sagt, at jeg ikke ønsker flere solceller, eller jeg ikke ønsker solceller herude. Jeg mener som at der ikke er plads til det. Og jeg vil gerne stå ved det. Jeg har tidligere sagt, og jeg er også blevet meldt ind i en forening med ordene, at jeg ønsker 0 hektar solceller til dig mere.
0: Hmm. Hvad siger de andre naboer som begrundelse for, at de, de takker Ja.
6: Øh, enige ud fra, at, øh, at de er har fået mulighed for at få en erstatning. Øh, og er, de er simpelthen bange for, at de ikke, øh, de ikke vil kunne få et, et tilsvarende beløb i erstatning, hvis ikke de takker ja til det her tilbud. Simpelthen fordi,
0: der, er, der, der ikke er andre muligheder?
6: Jo, altså der er jo mulighed for at få en erstatning ud fra almindelige klage, klageregler, men at, at øh, der er mm. måske en forventning om, at beløbet ikke er helt så stort.
0: Mm. Gæsting Solpark, det er navnet på den cirka 365 hektar store solcellepark, som skal opføres ved, ved landsbyen Dejbjerg i Ringkøbing Skjern Kommune. Solcellen, de kommer altså til at blive fire meter høje, og så strækker de sig over et område, der svarer til mere end 500 fodboldbaner. Og bag planen, der står selskabet Green Go Energy, og en gruppe lokale landmænd, som altså lægger jord til det her projekt. Seks ud af syv naboer, de vil så takke ja til den her aftale øh, om at altså få 300.000 kroner, hvor man både afskriver sig retten til at klage, men altså også, som jeg forstår på dig, Malene Folle Andersen, altså også gå ud og tale positivt om projektet.
6: Ja, altså de vil gerne have, at vi bakker op om projektet.
0: Hvad får du ud af at beholde din ret til at klage over projektet, når nu de andre naboer ligesom tager tilbuddet? Man havde jo stået stærkere, hvis man på en eller anden måde kunne danne fælles front.
6: Ja, yeah. altså jeg håber, jeg får det ud af, at, at vi slipper i hvert fald som minimum for de sidste 22 hektar, og at, uh, ja, så bevarer jeg min troværdighed, at jeg holder ord for det, jeg har sagt tidligere, og så har jeg stadigvæk min fu fulde ytringsfrihed, som vi jo jeg også kan høre, jeg bruger nu. Mm. Øhm.
0: Ja. Har, har du specifikt fået at vide, at den, den aftale, du blev tilbudt af, hold kæft, bolse, eller altså... Hvad, hvad har man fået at vide om det, eller hvad har du fået at vide, da du fik det tilbud her?
6: Ja, så jeg har jo fået at vide, at, vi har, at, at øh, til at starte med fik vi at vide, at der var ikke penge til, at man kunne betale en erstatning til os. Øh, så fik vi så det her tilbud om, at hvis nu vi selv var med til at finansiere vores erstatning, øh, så kunne der godt blive en erstatning til os. Og det er så det der de 22 hektar, de kommer ind i billedet.
0: I var selv med til at finansiere jeres erstatning?
6: Ja. Altså ved at, ved at sige ja til 22 hektar mere, så mm -hmm. der er en større indtjening.
0: Okay. Professor i Miljøret ved Københavns Universitet, Peter Pag, han fortæller til DR, at, at sådan en aftale her altså ikke kan fratage dig og de andre naboer retten til at klage. Han siger til, til DR, citat, hvis man, hvis man som nabo bliver mødt med et projekt, Øh, og så opdager, at man er utilfreds med det, så har man efter lovgivningen en ret til at klage, og det kan man ikke ophæve, ophæve ved en privat aftale med en virksomhed, selvom man får penge for det, siger han til, til DR. Så altså, det kunne da godt være, Marlene Folle Andersen, at du kunne tage pengene, og så bare blive ved med at klage.
6: Det, der er problemet med, 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 det, med det forslag, det er jo, at pengene, de udbetales først, når første kilowatt time den er produceret. Så det vil sige, at jeg skulle holde min mund eller være med at klage helt indtil solcellerne, de var opført. Og så er det nok en påskamp for sent.
0: Der er så også hele den her debat om, at den, den grønne omstilling jo er noget, vi alle skal bidrage til. Hvad, hvad er det den primære årsag til, at du er imod det her solcelleprojekt?
6: Altså jeg mener simpelthen ikke, vi har plads til Nordeuropas største solcellepark i Dejbjerg. Det er simpelthen alt, alt for stort og alt for dominerende. Og så øh, mener jeg heller ikke, man overhovedet har undersøgt, om der er behov for det herude. Ja, det er ikke undersøgt, om vi har et øh, elnet, der kan, kan aftage strømmen. Eller det, det ved vi faktisk nu, at det kan det ikke. Øh, der er ikke foretaget nogen som helst undersøgelse af, hvor sådan en om bør være hen, mm. og om der er nogle bedre, bedre idéer, for eksempel oven på industribygninger. Altså, der mangler simpelthen noget planlægning for det. Både lokalt, men også nationalt. Hvad gør du nu? Ja, nu er jeg lidt spændt på, hvad der sådan kommer til at ske. Altså, lige nu kan jeg nok ikke gøre så meget mere, end den er afvendt. Altså, det blev sendt ud i foråflighedsfasen nu, øh, og så må vi jo se, om, om der er andre, der er kommet op og stå, sådan at, øh, at der kommer lidt folkelig modstand imod projektet. Det er min fornemmelse, at der allerede er det, men øh, ja, vi må se.
0: Vi må se. Tak fordi du var med, Malene ja. Folle Andersen. Velkommen. Altså nabo ja. til et ja, hej du. Altså nabo til et solcelleprojekt i Dejbjerg, Ringkøbens Kjern Kommune. Vi har også forsøgt her på Radio 4, fund en kommentar fra selskabet bag solcelleprojektet. Et selskab, der hedder Green Go Energy. Det har desværre ikke været muligt. Og der er lige kommet et shout-out til
1: Malene på sms'en. Sej kvinde, givet Danmark, havde flere af hendes slags. Jeg er så enig med dig. Det er uhyggeligt at sætte penge over ytringsfrihed, skriver Iben Lassesen ind til
0: Malene. 14 minutter i syv.
1: I sidste uge... Der indgik IOC, altså den internationale olympiske komité, og Pfizer og BioNTech en aftale om at vaccinere OL-atleterne. Sundhedsminister Magnus Heunicke, han bekræftede sig samtidig, at de danske OL-atleter altså bliver vaccineret som et led i den her aftale mellem IOC og Pfizer og BioNTech. Men de fodboldspillere, der ser frem til at skulle spille EM i næste måned, de har altså stadig ikke fået tilbudt en vaccine. Godmorgen, Kasper Sandker. Godmorgen. Kulturoverfører for Socialdemokratiet. Spillere ja. til fodbold-EM, de er faktisk mere udsat for smitte end OL-atleterne i Japan, vurderer Viggo Andreasen, der lægter i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet. Og vi starter lige med at høre et lille pip frem.
4: B at man rejser meget omkring, betyder jo, at man kommer ind i mange forskellige smittebobler. Og sådan som fodbold-EM er Ja, så er der jo meget rejseaktivitet er møder mange mennesker, derfor er der større risiko for at blive smittet. Dertil kommer så, at Japan jo i øjeblikket er et land med meget lav forekomst af corona. Så Japan er nok et ret sikkert sted at være som elitesportsudøver.
1: Ja, der er altså masser af rejseaktivitet i forbindelse med EM, der bliver afviklet den 11. juni til den 11. juli i 11 forskellige værtsbyer. Kasper Sandkær kulturoverfører for Socialdemokratiet, vil I skubbe Herlandsholdet frem i vaccinekøen?
7: Nej, det vil vi ikke, ligesom vi heller ikke øh, ville det med, med, med ol -atleter. Det, der også fundet en anden, og i øvrigt jo, synes jeg, er en rigtig fin løsning på, hvor I jo ser Pfizer har indgået en, en aftale om det. Men bare for at sige helt kort, altså måden, vi vaccinerer på i Danmark, og rækkefølgen, vi vaccinerer i, det er baseret på, hvem der er i størst risiko for et alvorligt sygdomstilfælde, eller jo i værste, øh, end at, at miste livet øh, til, til covid-19. Og det er sådan set det eneste, der afgør, rækkefølgen på vaccinerne, det er øh, sundhedsrisikoen, og ikke, som vi jo taler om her, smitterisikoen. Fordi hvis vi åbnede på den dør, så det var dem, der var i størst risiko for at blive smittet, der skulle vaccineres. så var der jo rigtig mange grupper, der skulle foran i køen. Butiksassistenter, der hver eneste dag er udsat for kunder, der har mulighed for at smitte. Øh, buschauffører øh, og andre, som er i kontakt med mange mennesker, vi skulle rykke foran i køen.
1: Men vi i fodbold, der er jo i forvejen undlagt lagt nogle andre regler, for eksempel, så må der være 1000 mennesker i sektioner modsat ellers 500 for, for andre lignende begivenheder. Kun man sikkert også godt rykke rundt på, på vaccinationsrækkefølgen for det danske herrelandshold?
7: Ja, men det har jo ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Altså her taler vi om vaccinationer, altså hvilken rækkefølge danskerne skal tilbydes en vaccine i. Og her er det den sundhedsfaglige vurdering af, hvem der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, som er afgørende, og ikke hvem der er i største risiko for at blive smittet.
1: EM bliver altså afviklet den 11. juni til den 11. juli i 11 forskellige værtsbyer, og Danmark skal så spille sine første tre gruppekampe i København. Hvis Danmark når hele vejen til finalen, så kan de risikere at skulle spille i fire lande, og det kunne for eksempel være Holland, Spanien, Azerbaijan, Tyskland og England, der kom et femte land på der. Og til det der siger Viggo Andreasen, der er altså er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, sådan her.
4: Der er to elementer i det. Det ene element er selve rejsen, at jo mere man rejser, jo større risikoen for at blive smittet. Og det andet er, at nogle af de lande er jo faktisk nogle af de lande, hvor der i øjeblikket er forholdsvis meget af corona. England er jo eksempel på et land, hvor coronasituationen er meget under kontrol lige nu, men et land som Tyskland har jo ikke specielt god kontrol med corona lige i øjeblikket.
1: Der er altså en klar risiko forbundet med EM. Bør man sikkert tage hensyn til det, når man nu skiber danskere sted for at skulle repræsentere
7: Altså Opgaven med EM i fodbold er jo at sørge for, at det foregår med mindst muligt smitterisiko. Og det indebærer jo, at man etablerer de her bobler rundt om fodboldspillerne, som vi jo også kender fra EM i håndbold på hjemmebane sidste år. Æh, hvor at man med, med, med test øh, rundt om atleterne ligesom sikrer, at der ikke kan komme nogen ind, der er, der er smittet. Og vi det er en, en forsvarlig måde at afvikle øh, slutrunden på, det er jo DBU eller UEFA, som, som er arrangører af slutrunden. I skal spørge, øh, I skal spørge dem, om vi gør jo alt, hvad vi kan fra den danske regering for at hjælpe med, at den del arrangementer, som bliver i Danmark, foregår på den mest sikre øh, måde øh, overhovedet for at minimere øh, smitterisikoen.
1: Og det er jo ikke jer, der har sat OL-atleter foran i køen. Det er jo den her aftale mellem IOC og så Pfizer og BioNTech, som har gjort, at de danske OL-atleter, de nu kan blive, blive vaccineret mod corona, inden de altså bliver sendt sted til, til Tokyo til sommer. Til gengæld så har I sikret, at beboerne på en række danske øer kan blive vaccineret før tid. Hvorfor kan man så ikke også sikre, at de danske EM-spillere bliver sikret vaccineret før tid?
7: Ja, det, det er nok sammenlignet med bananer, altså det, der var tilfældet med øerne, var jo, at når du først var taget over og havde åbnet øh, vaccinen, øh, hvis du så ikke vaccineret øh, alle dem, der var på øen, så ville du bare være nødt til at hælde øh, vaccinerne ud i havet, så at sige. Øh, og det, det ville jo være helt øh, åndssvagt spild af vaccinerne, så der, der er det jo sådan et logistisk hensyn.
1: Men det vil ikke øh, også være at, et helt øh... åndssvagt spild af em Herlands hold, hvis man skiber dem afsted, og så de bliver de smittet med corona alle sammen?
7: Jeg håber, at der virkelig ikke kommer til at, kommer til at ske. Jeg håber om meget, altså, at det er afviklet. Ja, fordi at vacciner er et spørgsmål om, hvem der er i et alvorligt risiko for alvorligt sygdomsforløb med covid-19, og ikke hvem der er i størst smitterisiko. Hvis vi først åbner for, at det i stedet for, at det der er afgørende for vaccinerne, så er der jo rigtig mange andre, som skal foran i køen, og hvor risikoen måske endda også er større end på fodboldspil.
1: Når nu de danske landsholdspillere, de ikke kan blive vaccineret ifølge dig, Kasper Sand, kære kulturoverfører for Socialdemokratiet, ind de bliver sendt til, til EM nu herinde alt for længe. Risikerer man så ikke, at Danmark bliver dårligere stillet end andre nationer, der har vaccineret deres spillere?
4: Jamen, der
7: er jo en risiko ved alt. Sådan er det at være midt i en, midt i en pandemi. Altså, jeg håber jo meget, at vi arbejder tæt sammen med DBU, om at lave den mest sikre løsning for de kampe, der skal afvikles i Danmark, og... Jeg ved, at UEFA øh, jo sammen med de andre europæiske fodboldforbund arbejder på at kunne gøre det mest muligt sikkert der, hvor, hvor kampene afvikles. Og det er, jo, det er man jo nødt til, hvis man skal afvikle en fodboldsudrunde midt under en, en pandemi. Det synes jeg så også, at man skal gøre alt, hvad man kan for, for jeg tror, at vi alle sammen har brug for nogle gode oplevelser og følelser af fællesskab, og vi glæder os alle sammen til EM fodbold og det er jeg også trygt ved, at, at man kan gøre på en, på en måde, der minimerer smitterisikoen så meget, at, at der ikke bliver en skævrydning i konkurrencen. Men det er jo bare det, er jo bare det sådan det er, det er der jo rigtig mange, der på forskellige måder mærker konsekvenserne af, at afvikle store begivenheder midt under en pandemi.
1: Så er det virkelig et privat firma, der skal løse det her problem, hvis de danske fodboldlandsholds herrer, de skal coronavaccineres inden afgang?
4: Ja, altså jeg
7: ved ikke, om der er en dialog mellem Uefa og, og Pfizer eller andre vaccinefirmaerne, men det er klart, at hvis man kan det på samme måde, som det lykkes lykkedes med ol så kan det jo godt løses på den måde.
1: Ved det så altså fra Kasper Sand. Kære, tak fordi du var med. Selv Kulturoverfører for uh, Socialdemokratiet. Altså om, uh, hvorvidt de danske fodboldlandsholdsherrer de skal vaccineres inden uh, det kommende EM her til, uh, til sommer. Og det mener de altså ikke, at de skal have lov til at komme foran i den her uh, vaccinekø, som OL-atleterne for eksempel er kommet. Det. De er så kommet i stand gennem en aftale mellem den internationale olympiske komitee og så i Pfizer og BioNTech, som har uh, venligst doneret til uh, verdens ol atleter og vi har også øh, forsøgt at få et interview med DBU. Men kommunikationschef Jacob Højer, han siger, at de altså ikke har forholdt sig øh, til sagen og ikke har nogen kommentarer.
0: Natten til søndag, der landede dele af en kinesisk raket i det indiske ocean. Vest for Maldiverne sådan helt præcist. Øh, og nu kritiserer NASA den amerikanske rumadministration, altså Kina, for at være uansvarlig i rummet, fordi de lader deres rumraketter vende tilbage til jorden, uden at kunne kontrollere dem. Det siger NASA ifølge CNN. Flemming Hansen, godmorgen. Du er seniorkonsulent ved Radio Lab Consulting, som blandt andet arbejder med satellitkommunikation og rumteknologi. Er det uansvarligt af Kina at dele af deres raket landet i, i vandet natten til, til søndag?
4: Ja, hvis det er en bevidst uh, politik, at de ikke gider gøre den anstrengelse, at uh, for raketten bragt de, et, uh, efter den har afleveret sin uh, nyttelast, at de så ikke uh, bruger det sidste brændstof til at bringe den til en kontrolleret uh, nedstigning gennem atmosfæren, så den lander i et øget uh, havområde, hvor den ikke kan gøre skade. Hvis de er ligeglade med det, så, så er det selvfølgelig en meget alvorlig sag og meget kritiseret. Altså, det er den der støder på, hvis NASA har ret i deres forstand. Uh, mm.
0: Kun, kunne den lige så godt have landet i en eller anden storby?
4: Ja. Den, øh, den, den kunne lande hvor som helst mellem 41,5 grader nord og 41,5 grader syd. Og der er en rigtig stor del af jord. befolkningen i store byer, der ligger der. Det, 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 lige
0: de, øh, de grader, du nævnte der, der, det kan jeg ikke helt øh, placere på en, ja, på det, en jeg, globus? Ja,
4: måde. Madrid var lige inden for sommeren, New York også, og bare i tænke for den sags skyld. Okay. Øhm, mens øh, Rom, for eksempel, der var lige udenfor, den ville ikke kunne blive ramt. Og selvfølgelig også heroppe i Nordeuropa bliver ikke ramt. Men øh, alle større byer på øh, den sydlige halvkugle var i risikation, og øh, altså rigtig mange byer selvfølgelig i, øh, på den nordlige halvkugle.
0: Så det var og, det. Og,
4: det var hvad der. Var.
0: Det var rent held, at den, at den her raket, den uh, styrte ned i, i vandet og ikke i, ned over en, en stor by?
4: Ja. Det var rent held, men, men trods alt... Øh, Chancen eller risikon fra den lille styring er en stor, vi at spille meget en lille i forhold til hvor meget de fylder sammenlignet med andre landområder og så selvfølgelig de store USA'ner, øhm, som jo alt fylder fra København eller Jordans hofte. Hvad er,
0: altså hvordan skal hvad er på med ikke at styre en raket, når den kommer ned gennem jordens atmosfære og styrer derned? Altså, hvad, er der, opnår man nogen en eller anden form for rumteknologisk fordel ved ikke at have den teknologi, eller hvad, hvad er pointen med det?
4: Nej, det, det, det kan jeg ikke se, fordi øhm, det er jo ikke noget... Altså, det, der kræver, det er, at man... At der er strøm nok at på raketten, øhm, efter den har sat sin nøddelast ud, øhm, det at man kan lave de manøvrer der og vælge det til det rigtige tidspunkt, hvor det kan ske. Og det kan selvfølgelig godt være nogle timer, øhm, fordi man raketter, de er jo ikke drevet af solceller, solpaneler, sol, solceller. De er drevet af et stort batteri, der er ombord om Når det er fladt, så er der ikke mere at gøre. Derfor skal man selvfølgelig sørge for det, at der kan være sten nok i batteriet, så man kan holde raketten og raketsystemer kørende indtil man kan lave den, der nøver det, og så få kontrolleret nedstyrtning.
0: Raketten som... Det, og... ja, jeg rak... er Jamen jeg vil bare sige, give lidt fakta om raketten der. Altså den var 30 meter lang, og så vejede den 18 ton. Og den, den bane, som vi også var inde på tidligere, Flemming Hansen, den øh, inkluderede altså blandt andet af, Australien, og som du også fortalte, altså Madrid, øh, New York kunne den også have, have styret den ned i. Øh, og ja. det var altså også derfor, at øh, personer over hele verden øh, med interesse i rumfart og, og eksperter, de var nervøse for at blive ramt af dele af raketten. Øh, ja. Hvor ofte sker det, at en raket sådan finder ja. vej ind i atmosfæren og, og styrter ned?
4: Altså, med en ny opsendelse er det sjældent, fordi øh, man kan sige, de, de pæne i klassen de sørger for at lave den der manøvre, som styre ned kort tid efter opsendelsen, når man har gjort dit arbejde. Øh, så, så er der ikke så meget mere at komme efter. Men der er stadigvæk øh, masser af <coughs> gamle raketstrin øh, i, i krisel om jorden, som, som langsomt daler ned og, og, og styrer ned på et eller andet tidspunkt. Det er selvfølgelig også ukontrolleret, fordi de har været der i mange år. Og sådan ser jeg, når vi sidder og kigger på statistikken, der er sådan en 20 20 rakettrin der skal ned hvert år. Og gamle, gamle satellitter, der er der også omkring en, en 60-70 stykker. Mm. Øh, de fleste, de dør de der bare ned, og der er ikke nogen, der, der ser Måske nogen, der ser et flot stjernefød. Øh, eller sådan noget, der er øh, kraftigt lysende, der skal være sådan over. Inden jeg tror, måske det er et meteorum, men det er måske en satellitter, der skal satellit, ned. Og de, de fleste lander et sted, hvor det ikke gør nogen skade, og bare brænder totalt op under, under noget stigning gennem den.
0: Ganske kort her til sidst, Flemming-Halsen. Hvilken skade kunne det have forårsaget, hvis det var styrt ned, for eksempel i downtown New York?
4: Altså, der er nogle kompakte dele i raketten, altså raketmotorens brændkammer, for eksempel der der, der driver brændstofet ind i brændkammer. De er lavet af højtimmaturregeringer, og det er kompakte ting, som sandsynligvis vil overleve gennem atmosfæren. Så det kan laves i stort stedet, hvis de rammer hus. Mm. Og så hvis de er uheldige.
0: Tak fordi du er med, Flemming Hansen. Ja, hvis du er Altså seniorkonsulent ved Radiolab Consulting, som arbejder med satellitkommunikation og rumteknologi.
1: Klokken er syv. Ejn på har nyhederne klar.